0: Wir sind dann Stadt für Stadt vorgegangen und haben immer gesagt, es braucht eine gewisse Schwelle pro Dienstleisterkategorie, damit das quasi live gehen kann. Und das ist ja auch, es geht ja dann auch Hand in Hand mit Online-Marketing und auch wie, wie man eben die SEO-Strategie dann dementsprechend aufbaut. Weil wenn wir das so immer überall so ein bisschen ein, zwei Dienstleister gehabt hätten, hätten wir da halt einfach wahnsinnig viel Geld auch aus dem Fenster geschmissen. Und deswegen sind wir sehr, sehr lokal vorgegangen und sind wirklich nur mit den Städten Berlin und München gelauncht.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Female February. Ich freue mich heute, Pauline Köhler von Weddy Place zu Gast zu haben. Pauline hat 2018 Weddy Place gegründet und Weddy Place, wer hätte es gedacht, es dreht sich um Hochzeiten. Und zwar ist Weddy Place ein Marktplatz für Hochzeiten. Digital, du kannst äh, dich ja alle Angebote einholen und alles ähm, digital zusammensetzen, was du für deine Hochzeit brauchst. Und ähm, ist tatsächlich, glaube ich, äh, wenn man sich das so anschaut, ähm, sehr schnell und und äh, sehr gut gewachsen. Wir müssen natürlich über das Thema Pandemie reden, weil ich glaube, Pandemie und Hochzeiten vertragen sich erstmal nicht ganz so gut, weil es ja mit Locations und Gästen irgendwie vielleicht ein bisschen schwierig ist. Und mal schauen, wie Pauline damit und ihr Team damit umgegangen sind. Aber äh, in derselben Zeit äh, gab es ein paar Akquisitionen, kann man sich dann wahrscheinlich, wenn man möchte, nochmal googeln und, und genauer angucken. Sprechen wir aber auch noch kurz drüber. Das heißt, äh, Wachstum und äh, ja, Corona irgendwie auch trotzdem genutzt, um sich um sich weiterzuentwickeln. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, ähm, wie sich das wie sich das alles entwickelt hat und und wo äh, Pauline und, und Ready Place heute stehen. Bevor wir darauf natürlich überall eingehen äh, und, und da alles besprechen, herzlich willkommen im Podcast, Pauline.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich riesig, hier zu sein und auf das Gespräch mit dir.
1: Wir müssen einmal, bevor wir jetzt in die ganzen Details gehen, ähm, um, um dich so ein bisschen zu verstehen, darüber sprechen, wann hatte ich eigentlich die Faszination gepackt, was eigenes gründen zu wollen? Woher kommt es?
0: Also ich würde mal ein ganz bisschen weiter ausholen, als es glaube ich viele andere machen, weil das so ein bisschen zur Geschichte ähm, bei mir beziehungsweise uns, also dem Gründerteam dazugehört. Ähm, also ich komme ganz ursprünglich aus Stuttgart, bin aber sehr viel umgezogen in meiner Kindheit. Das heißt, wir haben einen Großteil meiner Kindheit in Amerika verbracht, bin dann nochmal umgezogen nach Köln, habe dann nochmal über ein Jahr in Hongkong auch gelebt und habe so ziemlich viele Eindrücke irgendwie in unterschiedlichen Stationen quasi sammeln können und dürfen. Also ich fand, das war echt ein ziemlich ein ziemliches Privileg. Und das hat uns auf jeden Fall sehr geprägt, weil wenn man so vergleicht auch, wie wie Schule in Amerika ist und was man da alles probiert und wie früh wir angefangen haben, mit dem Computer zu arbeiten und so unterschiedlichste Sachen zu probieren und eben so diese Failure-Mentalität überhaupt nicht existiert, dann kann ich auf jeden Fall sagen, dass uns das... Total geprägt hat. Die Faszination, was Eigenes zu machen, gab es da schon länger. Man hat auch immer mal wieder halt was ausprobiert. Aber ich muss auch sagen, dass meine Eltern keine Unternehmer sind, uns aber immer sehr, sehr viel davon mitgegeben haben. Wir mussten schon immer viel helfen, uns durch Situationen irgendwo so durchfinden und einfach so unseren Weg immer machen die waren immer da und haben uns immer unterstützt, aber nichtsdestotrotz war schon immer sehr encouraged quasi, dass wir einfach mal selber probieren und jetzt selber machen. Und ähm, dann was Eigenes zu gründen kam tatsächlich mit der Idee. Also wir, wir waren halt durch dieses internationale Aufwachsen ähm, auf ziemlich vielen Hochzeiten auch eingeladen, ziemlich viel international unterwegs und haben gemerkt, dass das, das Heiraten für einen Gast auch schon kompliziert ist quasi, weil man ist so, okay, wo findet es statt? Wie komme ich da hin? Kann ich vielleicht mit jemandem mitfahren? Oder können wir uns irgendwie abstimmen? Und mit wem kann ich mich eigentlich mal besprechen, was die Geschenke angeht? Und wie kriege ich danach die Fotos? Und wie sage ich zu? Und es waren irgendwie ziemlich viele Themen, die einen als Gast auch so beschäftigt haben. Und so ist quasi die Idee entstanden, dass wir gesagt haben, da muss man doch irgendwie was machen können. Hochzeiten sind so cool geworden mittlerweile. Natürlich verstärkt euch durch... Instagram, durch Pinterest, durch das, dass man einfach viel gesehen hat und viel sich so ein bisschen amerikanisiert hat. Und dann haben wir gesagt, irgendwie stimmt das Angebot, was es da gibt, noch nicht so ganz mit dem überein, wie quasi Hochzeiten gefeiert werden. Und ich, ich bin dann auch gleich fertig mit der Geschichte, <lacht> aber um, äh, um dann so ein bisschen die Kurve zu kriegen, ähm, wir haben uns dann entschieden, ähm, erstmal ein Gästemanagement-Tool zu bauen, das hieß Vanolia und war im Endeffekt ein ähm, Website-Bilder oder Website- und App-Bilder für Brautpaare, ähm, der die ganze Gästekommunikation quasi gesteuert hat. Und dadurch, dass wir gebootstrapped waren, das heißt ganz ohne Fremdkapital quasi agiert haben und nur mit eigenen Ersparnissen, die, von, muss ich auch dazu äh, dazu sagen, von meinem Bruder und Co-Founder kamen, ähm, der schon ein bisschen länger berufstätig war als ich, weil ich war nämlich erst 24, als wir angefangen haben ähm, haben wir uns dann entschieden, auf super viele Hochzeitsmessen zu gehen, weil wir wussten nicht, wie Online-Marketing funktioniert und haben, haben gesagt, okay, komm, jetzt wir müssen uns mal erstmal mit den Leuten austauschen und verstehen, wie so die Reaktion auch auf unser Angebot quasi ist. Und was dann passiert ist, ist, dass die Brautpaare immer so unseren Stand gesehen haben, man kann sich das so vorstellen... Auf Hochzeitsmessen ist halt vieles glitzert und ist rosa und weiß und alles so schön. Und wir standen da immer halt, wie gesagt, sehr low on cash, würde ich jetzt mal sagen, ähm, mit so Stetischen und Computern und Monitoren und haben halt unser Produkt quasi vorgestellt. Ähm, wir haben das immer liebevoll unseren Bauchladen genannt. Ähm, und dann haben wir gemerkt, dass die Brautpaare immer auf uns zukamen und war so, oh cool, seid ihr ein digitaler Hochzeitsplaner, könnt ihr uns irgendwie helfen, unsere Hochzeit zu planen? Und wir immer so, so ein bisschen, wir können euch schon unterstützen, aber so ganz waren wir es halt einfach nicht. Und und das Gleiche gab es dann eben so auf der Profi- und Dienstleisterseite. Die haben auch gesehen, okay, die sind irgendwie anders als wir hier alle, was machen die denn? Und die haben uns dann haben uns dann gefragt und haben gesagt, könnt ihr uns irgendwie mit Online-Marketing helfen? Ich brauche irgendwie Hilfe mit so Akquise, ich Möchte nicht mehr unbedingt hier auf diesen Messen stehen müssen. Was kann ich denn da tun? Und das hat eigentlich sehr klar gezeigt, wo sich unsere Idee hin entwickeln muss, um eben so den, ja, einfach den Wünschen der Brautpaare und auch der Profis zu entsprechen.
1: Ich glaube, was spannend ist, ist, dass du sagst, hey, du kommst nicht oder ihr kommt nicht aus einer unternehmerischen Familie. Trotzdem wurde es euch mitgegeben. Und es scheint ja, ich sag mal, Wirkung gezeigt zu haben. Ich weiß zumindest, dass einer deiner Brüder ähm, auch, Gründer ist und unternehmerisch aktiv. Julius wird, also Grüße an der Stelle, weil er hat mich auch so ein bisschen auf dich aufmerksam gemacht, glücklicherweise, als ich mit ihm gesprochen hatte, wegen einem Podcast. Wird auch demnächst mal hier sein. Dazu dann wann anders mehr. Eine andere Frage, die jetzt erstmal so gar nichts mit dem Gründertum zu tun hat, aber wenn du dich jetzt, du beschäftigst dich seit Jahren mit, mit Hochzeiten, so einem Erlebnis, was für viele so das ein, ein, einmal im Leben im besten Fall passiert und so der schönste Tag des Lebens sein soll und, und sein muss auch von der Erwartungshaltung her, nimmt die Vorfreude oder nimmt dieses Ereignis so ein bisschen an, ja verliert es so ein bisschen an Glanz, wenn man sich den ganzen Tag damit beschäftigt und den ganzen Tag bei den Hochzeiten von anderen in irgendeiner Form mitwirkt. Gerade am Anfang einer Gründung ist man da ja noch aktiver beteiligt, als wenn man dann irgendwann die Digitallösung wirklich fertiggestellt hat. Verliert dann so selbst so ein Highlight-Event wie die Hochzeit so ein bisschen an, ja, ich sag jetzt mal Fabel, also so dieses ähm, Märchenhafte, weil, man, weil du dich die ganze Zeit damit beschäftigen musst?
0: Ich würde sagen, nein. Also ich bin, ich liebe die Liebe, muss ich einfach sagen. Und ich liebe Feiern und Feste und dieses Zusammenkommen. Und ich finde... Die Pandemie hat es mehr gezeigt denn je. Also was wichtig ist im Leben, sind die Menschen, mit denen man zusammen ist, ist Familie, ist schöne Zusammenkünfte, mal tanzen, bis es hell wird. Also so diese Themen, das ist das, finde ich, was einem immer noch Gänsehaut macht, auch wenn das Event schon drei Jahre zurückliegt. Und deswegen hat es für mich überhaupt nicht an Glanz verloren. Also ich finde, ich... ich Liebe das einfach und mir macht es total Spaß und es finde ich, es geht mehr auch bei Weddy Place darum wirklich, wie du schon gesagt hast, zu so diesen Stress, den man im Vorhinein hat, dass man halt sagt, wow, das ist jetzt das erste große Event, das wir im Zweifel als Paar planen, es ist auch ein sehr teures Event, das wir planen. Es möchten viele Menschen mitsprechen und haben gute Tipps. Und da haben wir halt gesagt, wie können wir das denn stressfreier gestalten? Wie können wir die Zeit schön machen, obwohl sie auch stressig teilweise ist?
1: Ja, okay, verstehe. Ich wollte nur mal fragen, weil es ist ja oft so dass Themen, mit denen man sich zu viel beschäftigt, irgendwie so ein bisschen an Faszination verlieren, weil es so quasi schon Alltag wird. Und für andere wirkt es dann irgendwie positiv und, und, und mega. Und für einen selbst ist es dann irgendwann so another one, ähm, auch wenn das eigentlich nicht passieren soll, aber man kann sich ja nicht immer frei davon sprechen. Deswegen äh, muss ich da einmal nachfragen. Eine Sache, die du schon angesprochen hast, ähm, gerade während der Pandemie haben sich äh, viele Dinge entwickelt. Ähm, es hat aber auch dazu geführt, dass ähm, ja nicht jede Hochzeit so stattfinden konnte, wie sie sollte, wollte ähm, und und so geplantmäßig, also planmäßig stattgefunden hat. Wie war denn die Pandemie für euch? Ich meine, ihr seid ja davon abhängig, dass äh, Hochzeiten geplant werden können und und stattfinden können inwieweit ist das Fluch und inwieweit ist das Segen? Also, wenn du jetzt mal so zurückguckst, ich weiß, es ist noch nicht ganz vorbei, die Pandemie, also es ist es immer noch so ein bisschen Unsicherheit für den für den Ausblick dabei, aber wenn wir jetzt mal nur zurückgucken, mit mit welchem Gefühl blickst du auf die Zeit zurück?
0: Also, ich glaube, wie du gesagt hast, Fluch und Segen trifft es echt ziemlich gut, ähm ich finde halt, gerade als Unternehmer muss man immer die Chance in Situationen sehen. Das ist auch das, was ich irgendwie jeder mit auf den Weg geben würde. Es bringt in der Regel relativ wenig, den Kopf in den Sand zu stecken und stehen zu bleiben. Das heißt, also das Jahr 2020, das war schon krass. Also das Wort trifft es eigentlich ziemlich gut, ähm, weil das natürlich schon, das kam ja schnell und war jetzt nicht Monate planbar im Vorhinein, ähm, was wir aber dann gemacht haben, und dafür bin ich meinen, oder sind wir unseren Investoren bis heute wahnsinnig dankbar. Wir haben uns echt hingesetzt und gesagt, okay, jetzt mal ganz kurz Pause mit allem. Wir machen jetzt mal irgendwie so drei Sessions hintereinander, wo wir uns einfach angucken, was könnte passieren und haben quasi so Szenarien aufgestellt und was würden wir bei jedem Szenario tun. Und das hat total geholfen, das in so einem größeren Kreis auch zu besprechen. Und hat uns dann im Endeffekt dazu gebracht, dass wir gesagt haben, okay, wir konzentrieren uns jetzt auf drei Hauptthemen. Das war einmal das Thema, dass wir eine App gelauncht haben. Das war super. Da braucht man auch einfach ein bisschen Zeit dafür. Das hätten wir jetzt nicht nebenher irgendwie so einfach und so schnell dann quasi launchen können. Das heißt, das war super für uns. Und ist auch einfach echt eine mega coole Experience für die Brautpaare. Das macht einfach total Spaß, wenn du so den, den Hochzeitsplaner in deiner Hosentasche oder Handtasche hast, der dich immer wieder reminded und so die Vorfreude halt steigert auf das Event und dich so bei der Planung unterstützt. Also das war so Thema Nummer eins. Thema Nummer zwei ähm war für uns Dienstleisterakquise, das heißt konkret einfach die ähm, supply Side aufzubauen. Da haben wir viele gute Gespräche gehabt und hatten echt die Chance, sehr, sehr schnell viele Dienstleister für uns zu gewinnen. Und ähm, an dritter Stelle ging da schon das Thema ähm, mit WonderWeb und der Akquise dann auch los. Also wo wir uns eben Gedanken gemacht haben, macht das Sinn, ähm, in welcher Form irgendwie, ja, welche Kosten gibt das, welche Benefits gibt's auch, wie können es uns voranbringen und deswegen muss ich jetzt echt im Nachhinein sagen, natürlich nicht ideal, also im Hochzeit 20, äh, im, im, im Jahr 2020, Entschuldigung, ähm, wurden knapp 90 Prozent der Hochzeiten verschoben, also schon echt viele, ähm. Aber nichtsdestotrotz haben wir einfach von Anfang an gesagt, okay, was können wir tun, damit wir nach der Pandemie besser dastehen und ein besseres Produkt sowohl für unsere Brautpaare als auch für die Profis ähm, quasi bieten zu können.
1: Das heißt, ähm, wie muss ich mir das vorstellen? So, du, du kriegst mit, das ist der Lockdown. Du denkst ja, verdammt, wir sind sehr davon abhängig, dass Sachen physisch passieren können. Wie schnell... Schaffst du es in so einer Situation, umzuschalten von verdammt alles blöd hin zu okay was bedeutet das für uns und was können wir daraus machen?
0: Ich glaube, da muss man sich gegenseitig im Team auch so ein bisschen helfen. Also da ähm, hatten mein mein also ich habe zusammen mit meinem Bruder gegründet, das muss man dazu sagen. Ich nicht nur mit dem einen, der jetzt bald im Podcast sein wird, der Julius, sondern ich habe mit Daniel gegründet. Das heißt, drei von uns vier Geschwistern sind tatsächlich Unternehmer. Und Daniel und ich hatten das große Glück, dass wir so ein bisschen Yin-Yang-mäßig unterwegs waren. Also wenn der eine um war, dann hat, durfte der andere auch mal einen Down haben, weil das hat man einfach. Ja, man kann nicht, man steht nicht jeden Morgen auf und sagt, wow, Pandemietag Nummer, keine Ahnung, wo wir mittlerweile sind. Und, und das hat bei uns ziemlich gut funktioniert. Und wir haben schnell umgeschaltet, aber weil wir eben auch echt so den Support von unseren Investoren hatten und weil wir auch gesagt haben, es bringt einfach nichts. Also wir haben kurz Handbremse angezogen, Online-Marketing ausgeschaltet, dass wir einfach nicht jetzt Geld verbrennen quasi, weil klar war, dass nicht geheiratet werden konnte erstmal und dann haben wir echt gesagt, lass uns mal das operative Tagesgeschäft für ein paar Tage jetzt parken, beziehungsweise uns aufs Team verlassen, dass die das weitertragen und wir müssen jetzt echt uns an einen Tisch setzen und und die Strategie 2020 und weiter planen. Ähm, das heißt, wir mussten schon echt schnell reagieren.
1: Und dann äh, einmal sich selbst irgendwie nicht, nicht äh, die Fassung nicht verlieren, das dann mit Team und Investoren zu kommunizieren wahrscheinlich, wenn man sich mal ein paar Gedanken machen konnte. Und ich glaube, du hast gerade schon gut gesagt, warum so ein, so ein Gründerteam wichtig ist, weil man sich halt eben auffangen kann, falls der eine irgendwie gerade irgendwie down ist, dass der andere vielleicht äh, das dann irgendwie in dem Moment übernehmen kann und sagt, hey, so ähm, ich habe jetzt gerade eine Phase, wo ich wo ich äh, das mal auffange, dass bei dir gerade irgendwie so ein bisschen Durchhänger ist, was ja, wie du sagst, vollkommen normal ist. Ähm, aber ihr habt ja auch Investoren mit drin und äh, natürlich verstehen die auch, was da passiert, aber die sind ja trotzdem immer ein bisschen anders äh, incentiviert. Wie also waren die relativ schnell auf eurer Seite oder war das ein bisschen also so es war ja eine neue Situation für alle. Ähm, war das einfach in der Kommunikation oder musstet ihr da viel irgendwie Planung hinlegen und sagen, hey guck mal, wir haben uns schon die ganze Strategie überlegt oder so ich meine, es ist ja dadurch, dass das ist so Neu, ist, wahrscheinlich nicht einfach gewesen oder?
0: Nee, also einfach war es nicht, weil, wie du schon gesagt hast, man, man musste halt einfach viel irgendwie parallel stemmen. Was uns da geholfen hat, das hat mir mal jemand ganz am Anfang ähm, mit auf den Weg gegeben. Die Person hat einfach gesagt, so, du musst einfach immer overperformen, auch bei deinen Investoren. Äh, deliver das Reporting immer zu früh, ähm, mach es immer einen Schritt besser, mach immer ein bisschen mehr als vielleicht erwartet. Und deswegen haben wir ein ziemliches Vertrauen auch von unseren Investoren genossen, Ähm die bis heute auch sagen, hey, ihr seid im Driver Seat, wir vertrauen euch komplett, ihr kennt euer Business am besten, aber wir sind da, wenn ihr es braucht. Also man kennt da ja ganz, ganz unterschiedliche Geschichten, aber ich kann da echt einfach nur sagen, dass wir da wahnsinnig dankbar sind und einfach totales Glück gehabt haben. Und so haben wir es dann halt in dem Fall auch gemacht. Also wir haben das echt sehr, sehr im Detail vorbereitet, wie gesagt, mit so einer Szenarienplanung ähm, und haben dann auch in, in einer Diskussion oder Konversation gemeinsam entschieden, okay, wir entscheiden uns für Szenario B ähm, und glauben, dass es sich so entwickelt. Und das heißt halt jetzt, das sind unsere operativen Ziele. Ähm, man kann, man muss sich dann natürlich neue Ziele setzen, die ganz anders sind ähm, und haben dann halt auch gezeigt, okay, Leute, wir geben Gas, wir erreichen das und wir schaffen das auch, ähm, sodass man halt ja, einfach, man, man muss so den ganzen Fokus umschwenken und das haben wir auch mit dem Team dann im Endeffekt gemacht, weil es natürlich enorm wichtig ist, dass du es trotzdem schaffst, ähm, trotz allem, was quasi da draußen äh, sozusagen passiert, ähm, motivierende Ziele aufbaust. Ja, wenn ich jetzt jeden Tag sag, ach, es kann immer noch nicht geheiratet werden. Ach, jetzt ist Dienstag, es kann immer noch nicht geheiratet werden. Alles Mittwoch, es kann immer noch nicht. Dann hat ja keiner mehr Lust auf kurz oder lang. Das heißt, wir haben echt gesagt, okay Leute, das sind die Ziele und jetzt Vollgas wieder und wenn wir die erreichen, dann gibt uns das echt einen Boost und dann stehen wir nach der Pandemie einfach besser da und da hat unser Team halt voll mitgemacht und das das hat dann auch echt wahnsinnig viel Freude gebracht und und einem einfach die Möglichkeit gegeben, ähm, diese Hoffnung wieder aufzubauen, die Lust wieder aufzubauen und einfach daran zu glauben, dass das auch irgendwann vorbeigeht und dass dann vieles auch wieder möglich sein wird.
1: Wie ist es aktuell? Seht ihr, dass immer mehr Menschen glauben, okay, sie können dieses Jahr endlich wieder eine, also so ihre ihre Traumhochzeit äh, planen und, und auch umsetzen? Seht ihr das in mehr Buchungen? Seht ihr das in mehr Vertrauen in im Sinne von, okay, ich plane das jetzt auch wirklich für dieses Jahr und und nehme da alle Zeit, die es braucht, weil ich meine, so eine Hochzeit zu verschieben, ist ja sehr aufwendig, das machst du ja ungern. Das heißt, das heißt, wahrscheinlich planst du jetzt gerade nur, wenn du glaubst, okay, ich kann es wirklich machen. Wie reagiert der Markt gerade? Also was ist die, die Tendenz denn äh, da?
0: Also ich glaube, das geht so ein bisschen Hand in Hand mit dem, was ich vorhin gesagt habe, dass ich halt Hochzeiten liebe oder Feiern liebe. Ich glaube, so geht es einfach vielen Menschen und viele haben Lust, wieder einfach eine schöne Zeit zu haben, sind auch bereit, in Kauf zu nehmen, dass man dann testen muss, dass es Hygienekonzepte geben muss und dass man sich darüber Gedanken machen muss. Nichtsdestotrotz ähm, hatten wir gerade ab Dezember also einen absoluten Rekordstart ins Jahr. Ähm, deswegen glaube ich sehr daran, ähm, dass es dieses Jahr möglich sein wird und ähm, und dass wie gesagt wenn wenn man bereit ist, gegebenenfalls vielleicht auch da in einem Szenario A und B zu planen ähm, und zu sagen okay es gibt entweder die ganz große äh, Hochzeit oder vielleicht eine bisschen kleinere ähm, Version dann mit Testkonzepten, Hygienekonzepten ähm, dann bin ich, bin ich überzeugt davon, dass das Hochzeiten stattfinden können.
1: Ich bin sehr gespannt. Ich bin äh, dieses Jahr auch äh, das erste Mal auf der Hochzeit eines äh, guten Freundes eingeladen. Ich bin ja jetzt nicht in dem Alter, wo alle heiraten würden. Aber, ich wollte gerade äh,
0: sagen, möchtest du mir was erzählen?
1: Nee, ich nicht. Aber dann ich, meldest ich du dich nicht. bitte. Aber ähm, ich, äh, ich äh, habe auch gerade schon drüber nachgedacht. Verdammt, den muss ich noch von euch erzählen. Auf jeden Fall... Ähm, Mal mal einen Schritt äh, weiter weiter gedacht und zwar jetzt mal so Pandemie äh, bis heute vorgespult. Wir haben über den Anfang gesprochen, jetzt mal bis heute haben wir über Akquisitionen gesprochen, über alles mögliche. Wo steht ihr denn heute? Was muss man über euch wissen? Wie viele, wie viele Dienstleister sind bei euch auf der Seite? Wie viele Hochzeiten habt ihr vielleicht in den letzten Jahren schon äh, gehabt, die über euch abgewickelt oder ja, geplant wurden? Ähm, wie viele Leute seid ihr? Was was sollte ich über Wedi place wissen, um mal so ein bisschen einordnen zu können, was sich da in den letzten Jahren ähm, zusammengebraut mhm, hat?
0: Ja, gerne. Also Wedi Place ist mittlerweile, da sind wir auch sehr stolz drauf, ähm, nach dem Weg, den wir so hatten, äh, Deutschlands führender digitaler Hochzeitsplaner. Ähm, wir sind 17 hochmotivierte Mitarbeiter. <lacht> ähm, also echt ein cooles Team. Ähm, wir haben schon über 50.000 Hochzeiten jetzt aktiv begleitet. Also das ist echt ähm, gerade in dem Markt eine ziemliche Hausnummer. Und das ähm, kann ich noch sagen. Genau, wir haben so circa eine halbe Million ähm, Visitors unique auf unseren Seiten. Also das ist eine Kombination aus ähm, Homepage, Magazin und eben der App. Und ähm, ja, haben über 10.000 ähm, Partner mittlerweile, also Dienstleister auf unserer Plattform gelistet. Ist ja auch wichtig, weil wir sind ja so ein Hyper-Local-Business. Das heißt, wenn ich meine Hochzeit in München plan, hilft mir relativ wenig, wenn es in Berlin eine coole Location gibt. Ähm, das heißt, wir müssen ja wirklich so Stadt für Stadt den, die supply Side auch aufbauen. Und, ähm, und deswegen ist, die, ist eine hohe Anzahl an, an guten Profis bei uns echt wichtig.
1: Das heißt aber auch, ihr geht wirklich so location-basiert dann ähm, die Markteintritte an. Oder sagt ihr, hey, wir launchen jetzt zum Beispiel in, keine Ahnung, in Italien. Da haben wir dann irgendwie ähm, sieben, acht Hotspots identifiziert und wir gucken, dass wir da alles aufbauen. Oder versucht man dann zu sagen, okay, wir nehmen, keine Ahnung, die Toskana, Florenz oder irgendwie einen Spot und bauen den erstmal auf, bevor wir den nächsten machen.
0: Also wir haben wir, wir haben das Stadt für Stadt quasi gemacht. Das war auch ähm, auf Empfehlung von einigen Leuten, mit denen wir uns aus oder Experten, muss man ehrlich, ehrlich gesagt sagen, mit denen wir uns ausgetauscht haben ähm, zum Thema, wie baue ich einen Marktplatz auf, wie baue ich die Supply Side auf. Also da haben wir sehr natürlich auch auf Geschäfte wie Treatwell und so weiter geguckt ähm, und wir sind dann Stadt für Stadt vorgegangen und haben immer gesagt, es braucht eine gewisse Schwelle pro Dienstleisterkategorie, damit das quasi live gehen kann. Und das ist ja auch es geht ja dann auch Hand in Hand mit, mit Online-Marketing ähm, und auch wie wie man eben die SEO-Strategie dann dementsprechend aufbaut, weil wie gesagt, ähm, es ist also wenn wir haben am Anfang natürlich ähm, nicht so viel organische äh, organischen Traffic gehabt und haben noch viel mehr ähm, er hat auch geschaltet und wir hätten einfach, wenn wir das so immer überall so ein, zwei Dienstleister gehabt hätten, hätten wir da halt einfach wahnsinnig viel Geld auch aus dem Fenster geschmissen. Und deswegen sind wir sehr, sehr lokal vorgegangen und sind damals auch 2018 wirklich nur mit den Städten Berlin und München gelauncht.
1: In wie vielen Städten seid ihr heute aktiv?
0: Wir sind deutschlandweit aktiv, mhm. äh, mittlerweile auch verstärkt in Österreich und ähm, in den deutschsprachigen Teilen der Schweiz.
1: <lacht> okay, spannend. Das heißt, das nächste ähm, nicht nicht äh, ganz so klare Ziel, wohin wahrscheinlich, was du mir jetzt nicht verraten wirst, aber ist Internationalisierung ab irgendeinem gewissen Punkt.
0: Geografische Expansion steht auf jeden Fall auf der Roadmap, ja.
1: Geografische Expansion klingt auf jeden Fall besser als Internationalisierung. Da hat <lacht> weil, sich jemand ein Panel ja, gemacht? Was
0: heißt das überhaupt?
1: <lacht> was ich spannend fand äh, in der Vorbereitung ist mir aufgefallen, dass ihr einen äh, Hochzeitspodcast gemacht habt. Ähm, weil ich kann mir vorstellen, also ganz ehrlich, Hochzeit einer der wichtigsten Tage im Leben von zwei Menschen. Das heißt, man muss auch 100% Vertrauen haben für die Leute, denen ich die Planung, also mit denen ich die Planung angehe. Ich meine, am Ende nutze ich eine, einen digitalen Dienstleister, aber wenn ich dem nicht vertraue und mein, mein Tag bricht deswegen zusammen, da habe ich natürlich auch ein Problem. Welche Rolle spielt denn Content-Marketing für euch oder wie oder ist es irgendwie eine der Hauptsäulen, um dieses Vertrauen aufzubauen oder ähm, auch, auch anders gefragt, wie baut ihr genug Vertrauen auf, dass Leute euch sa ähm, sagen, hey, komm, wir vertrauen euch wirklich und wir, wir drücken euch ähm, all das, also wir machen das mit euch. Ja, wir, ihr seid der richtige Partner dafür.
0: Ich glaube, da gibt es viele so kleine Trigger, ähm, die dann im Gesamten eben dieses Vertrauen aufbauen. Also um kurz einen Schritt zurückzugehen, wie man sich Weddy Place vorstellen kann, ist, ähm, dass es auf so drei Säulen im Endeffekt basiert. Also es gibt einmal die Säule Dienstleister, worüber wir jetzt auch schon viel drüber, äh, viel gesprochen haben. Dann gibt es als zweite Säule das Thema Planungstools. Das ist wirklich eine interaktive Checkliste, die mich wirklich bis zum Tag meiner Hochzeit und ein bisschen danach noch begleitet. Ein Budgetplaner, wie splittet sich denn so ein Budget auf? Eine Gästeliste, die sich automatisch aktualisiert. Und dann an dritter Stelle eben auch stark das Thema Content Marketing, wie du es genannt hast. Das ist so unser Ratgeber und auch in gewisser Weise so ein Herzstück von uns, dass wir echt sagen... Egal, welche Fragestellung du hast, wir haben die Antwort. Also wir haben da sehr, sehr stark auf das Thema Content gesetzt, weil es eben zum ersten Mal im Leben ist und weil man viele Fragen hat, dass wir echt gesagt haben, wir wollen die Plattform sein oder der Ratgeber sein, der euch da zur Seite steht, damit ihr eben gerade dieses Grundvertrauen habt und das Gefühl habt, ich bin hier gut aufgehoben und hier finde ich eigentlich alles, was ich brauche.
1: Wahrscheinlich spielt auch eine große Rolle ähm, das Thema, jemand hat geheiratet, die Erfahrung war super, jemand von den Gästen möchte auch heiraten, geht zum Brautpaar und sagt, hey, wie habt ihr das so gut hinbekommen? Und dann muss eure Erfahrung so sensationell gewesen sein, dass die, dass das Brautpaar sagt, hey, where the place ist der, The place to go klingt falsch, wenn where the place schon im Namen ist, aber du weißt, was ich meine. <lacht>
0: ja ich weiß was du meinst und ähm, genauso soll es natürlich im Idealfall äh, im Idealfall ablaufen also wenn man eine gute Erfahrung gehabt hat dann ähm, kann man auch darauf zählen ähm, ja dass das ein Brautpaar uns in der Regel auch wieder weitere Kunden sozusagen bringt
1: mhm. eine Frage die ich mir gerade stelle ist ja also es ist ein sehr intimes Thema was was äh, ihr habt also ein sehr wichtiges sehr also so wie gesagt der wichtigste Tag im Leben zweier Menschen ähm, und ich glaube, wenn man da anfängt, sich mit zu beschäftigen das erste Mal als als Gründerin, als Gründer, dann äh, muss man ja trotzdem erstmal verstehen, worauf lasse ich mich da gerade eigentlich ein. Ähm, ich ich versuche ja schon irgendwie, den also wirklich ein, ein Riesenereignis da aufzugliedern und und zu unterstützen in der, in der Planung. Wie habt ihr euch da reingefunden? Also ist ja schon kein einfaches Thema. Du hast zwar ja gesagt, ihr habt mit einem Gäste-Management-Tool angefangen und daraus hat sich dann äh, Ready Place später entwickelt, durch aufgrund der Nachfrage. Aber es ist trotzdem für mich noch nicht ganz klar, wie versteht man denn gerade in so einem jungen Alter ähm, das Thema Hochzeiten? <lacht>
0: Ähm, da muss ich tatsächlich sagen, wir haben wahnsinnig viele ähm, User-Interviews geführt und machen das auch bis heute. Also das hat sich, hat sich auch nicht verändert, ähm, weil wir echt immer gesagt haben, es ist voll wichtig, ganz nah am Kunden zu bleiben. Und ähm, ich mache alle zwei Wochen äh, sowohl Brautpaar-Telefonate als auch Dienstleister-Telefonate, weil man einfach ein Gefühl dafür entwickeln muss, wie geht's es dem Markt gerade? Natürlich jetzt während der Pandemie sowieso, aber auch, was ist gerade wichtig? Haben sich vielleicht auch Trends verändert? Das heißt, wir, wir arbeiten viel mit so Fokusgruppen, um da eben sehr stark an den ja den Needs quasi dran zu bleiben und immer zu verstehen, was ist wirklich wichtig? Wo sind wirklich die großen Fragezeichen? Weil... Wie so ein bisschen unser Pivot ja gezeigt hat, man man denkt vermeintlich so, oh, jetzt haben wir die Lösung zu allen Problemen und super cool, jetzt könnt ihr eure Hochzeits-Homepage erstellen. Was die Leute auch gerne machen, nur einfach viel später eben, die großen Fragen stellen sich tatsächlich am Anfang der Planung und, ähm, und um da so auf dem Laufenden zu bleiben, wirklich zu verstehen so, was gibt dir Anxieties? Also was macht dir vielleicht Angst? Ähm, wo fühlst du dich total glücklich? Mit was können wir dir wirklich so diese, dieses emotionale Rollercoaster, das man einfach hat, während man eine Hochzeit plant, äh, wie können wir dich darauf quasi begleiten oder, oder mit dir auf dem Rollercoaster sein, beziehungsweise es ein bisschen vielleicht verlangsamen oder, ähm, oder eine schönere Fahrt sozusagen zu machen?
1: Ja, ich glaube, User-Interviews und auch die Faszination, sich in das Thema selbst reinzudenken und selbst verstehen zu wollen, wie man es besser machen kann, ist, glaube ich, eine gute Kombination, um sich erstmal eines jeden Themas anzunehmen ähm, und und zu versuchen, da das Bestmögliche draus zu machen. ist keine Garantie für Erfolg, dafür spielen schon ein paar mehr Faktoren da mit rein, aber es ist, glaube ich, ein, ein sehr, sehr gutes Rezept. Ähm, eine andere Sache, die ich äh, ja selbst äh, für sehr wichtig erachte, aber auch äh, viele andere oft sagen, dass es äh, sehr relevant ist, Dafür müssen wir einmal in die Community-Corner, powered bei LinkedIn, ist die Frage nach dem Thema Netzwerk. Also ich meine, du hast vorhin angesprochen, ihr habt Investoren mit drin, ihr habt mit Experten, Expertinnen gesprochen. Welche Rolle spielt denn Netzwerk für dich als Gründerin oder für euch als Gründerteam auch?
0: Also für, für uns tatsächlich sehr viel, weil ähm, man merkt es gerade, wenn man so die Pre-Seed- oder Seed-Runde raised, da geht es sehr viel um persönliche Kontakte, darum, dass jemand, dir eine Intro macht, gut auch von dir spricht und erzählt und sagt, hey, die sind irgendwie cool, ähm, hör dir das mal an, was die da machen, also das halte ich für sehr wichtig und dann ähm, muss ich auch sagen, dass wir nicht nur investorentechnisch da wahnsinnig Glück hatten, sondern auch echt, sonst viel probiert haben. Also ich habe zum Beispiel Anna Alex kennengelernt über unsere Investorin Verena Pauster, die gesagt hat, hey, connectet euch mal. Die haben damals so einen Wizard genutzt, der irgendwie super cool und smart war und wo die sich wahnsinnig viel Gedanken gemacht haben. Und die haben gesagt, ah, vielleicht könnte sowas Ähnliches irgendwie auch gut für uns sein, gerade eben als wir noch nicht so viele Profis hatten, dass man so ein bisschen die Wünsche früher rauskristallisiert und dann ähm, nochmal in einen anderen Dialog quasi mit den Brautpaaren gehen kann. Und ähm, dann habe ich zum Beispiel Anna Alex getroffen, die total nett und hilfreich war und sich dem auch voll angenommen hat, obwohl sie mit Sicherheit Wichtigeres zu tun hatte, als sich irgendwie mit mir zu treffen. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat sie dann danach so zu mir gesagt, hey, ich fand es jetzt irgendwie auch einen guten Austausch. Ich habe ihr natürlich dann geschrieben, mich bedankt. Und dann habe ich mich noch mal mit ihr unterhalten. Da meinte sie so, was sie so cool fand, ist, dass ich ich kam so vorbereitet mit so einer Fragenliste. Ja, Man will ja niemand, man will ja von niemandem die Zeit verschwenden. Und man hat so gemerkt, dass gerade in einem Netzwerk, auch an so High-Performern, du darfst deren Zeit nicht verschwenden, weil die ist sehr limitiert gerade bei so Leuten. Aber nichtsdestotrotz sind viele offen und sehr bereit auch zu helfen, weil sie es im Zweifel halt gleich erfahren haben. Und deswegen finde ich Netzwerk mega wichtig, ähm, es gibt auch Zeiten, wo man sagt, okay, jetzt kann ich nicht networken und auf Events rumspringen, weil ich gerade jetzt irgendwie operativ zu viel zu tun habe. Das ist auch wichtig, dann auch die Phasen zu kennen. Ähm, aber nichtsdestotrotz ein Netzwerk zu pflegen und aufrecht zu erhalten und einfach auch die wahnsinnigen Vorteile, die das mit sich bringen kann, ähm, zu erkennen, finde ich, ist schon echt auch ein Privileg, dass, dass das geht und dass sich Leute dem auch annehmen, die halt wirklich... Also ich weiß nicht, ob 100, Schr 100 Schritte äh, genug wären, um zu beschreiben, wie viel weiter voran ähm, die zumindest zu einem gewissen Zeitpunkt auch schon schon vorangeschritten waren. ja.
1: Paulina hat mich gerade nur nicken sehen die ganze Zeit. Ähm, ich glaube, da kann man, kann man gar nicht so viel hinzufügen. Ich finde es auch ähm, super wichtig. Ich glaube, äh, man muss immer so einen gesunden Mix aus irgendwie privat, also trotzdem so persönlichem Austausch und, und einer Fragenliste finden, weil ich glaube, wenn man so das Gefühl erweckt, man ist gerade nur hier, um seine Agenda durchzudrücken, dann ist auch immer schwierig. Ich glaube, das darf man dann nie vergessen, dass da auch äh, es immer persönlich auch klicken darf. Ähm, das hast du ja auch gar nicht gesagt, dass das äh, keine Rolle spielt, nur manchmal ähm, nicht, dass das jemand, jemand falsch aufnimmt. Ich glaube, ähm, so ein paar Minuten Smalltalk gehören da schon auch mit dazu, bis man dann äh, sich, aber auch eben zeigt, dass man sich mit der Person auseinandergesetzt hat und auch mit seinen eigenen Bedürfnissen, wo man eigentlich gerade Hilfe braucht. Weil dann verstehen die Leute auch, okay, warte mal, Pauline hat sich wirklich Gedanken gemacht und äh, die weiß ganz genau, was sie mich was sie mich fragen möchte. Und zu manchen Fragen habe ich eine Antwort, zu manchen nicht. Und bei manchen hat sie ein bisschen äh, krasser recherchiert und ist da auf Dinge gekommen, die wurde ich noch nie gefragt. Und ich glaube, sowas ist schon ähm, super, super hilfreich, um auch einen gewissen Eindruck zu hinterlassen. Also es geht nicht darum, nur Leute zu beeindrucken, aber es geht schon drum, auch nicht einfach another coffee zu sein, wo man dann sagt, hey, ähm, da erinnere ich mich halt nicht dran, weil es waren dieselben Fragen wie immer.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich, bin, es geht ja nichts über das persönliche Gespräch. Wir haben ja auch schon davor ein bisschen geplaudert. Aber und das, das macht ja auch Spaß. Ich meine, diese die Geschichten, die Menschen erzählen, wie sie auf ihre Ideen kamen und was sie alles probiert haben, was nicht funktioniert hat und was dann plötzlich funktioniert hat. so, das ist so spannend und so inspirierend. Also das bitte auf jeden Fall nicht auslassen, weil sonst fehlt echt einiges.
1: Ich will mal noch so ein bisschen, weil wir haben jetzt viel über so alles, was was gut lief, aber auch über Herausforderungen, gerade mit mit Covid und so gesprochen. Ähm, wenn du so zurückguckst und ich meine, da sind ja jetzt doch ein paar Jahre als Unternehmerin und, und Gründerin vergangen. Worauf bist du besonders stolz? Weil ich finde, man nimmt sich oftmals zu wenig Zeit, so wirklich zu reflektieren und zu sagen, okay, das sind so die Punkte, da ist echt ähm, viel passiert, ähm, Krass, habe ich gar nicht so bedacht. Man ist ja doch immer so im Day-to-Day -Day und guckt nach vorne und sagt, heute ist normal, ich muss ja dahin. Ähm, das ist das ist mein Ziel und ähm, deswegen ähm, frage ich auch gerne äh, gerade jetzt im Female February auch, ähm, worauf bist du eigentlich besonders stolz?
0: Ich, ich bin auf ein paar Sachen besonders stolz, ähm, wenn ich das so sagen darf, ohne dass sich das jetzt falsch anhört. Ähm, weil, wie, wie du schon gesagt hast, also ein, eine Lektion, ja. die ich gelernt habe, ist, sehr, sehr, sehr vieles entwickelt sich nicht so, wie man es sich vornimmt. Und deswegen kann man über die Seite auch viel sprechen. Und da kann ich auch einiges aus meinem nee, Kästchen, trifft nicht mehr. Ich würde sagen Kasten nee, äh, erzählen. Im Endeffekt muss ich in erster Linie sagen, ich bin mega stolz auf unser Team. Also die Pandemie und und was das mit sich gebracht hat auf einer persönlichen Ebene auch für viele aber auch eben im im im, im Business oder in, in der Firma ähm, das war völliger Wahnsinn vor allem wenn man jetzt zurückblickt und einfach sieht so das waren jetzt auch einfach zwei Jahre schon ähm, also da bin ich total stolz drauf und es ist auch mittlerweile so dass es mit einigen ähm, Teammitgliedern auch einfach weitergeht, als dass man sagen kann, wir sind nur Coworkers oder wir arbeiten nur gemeinsam, in Anführungsstrichen, sondern da ist auch echt mehr draus geworden und da ist auch eine tiefe Dankbarkeit entstanden. Das heißt, darauf bin ich ähm, bin ich total stolz und was ich schon auch ähm, auch echt schön finde im Nachhinein, ist, dass wir diese Akquisen ähm, mit Foreverly und mit WonderWed tätigen konnten. Also als wir angefangen haben, waren wir echt so... Oh, oh Gott, sie sind so weit und die sind so toll. Und das waren sie auch. Also sie haben super viel richtig gemacht und super vieles ja auch auf andere Themen gesetzt, als wir das gemacht haben. Aber so, dass wir echt die Möglichkeit hatten, als wir dann uns für die Akquisen ähm, entschieden haben, dass wir echt sagen konnten, okay, das ist jetzt echt so, das sind echt Synergien, die dadurch entstehen und und das macht mich stolz, dass wir da einfach die Möglichkeit hatten, dadurch nochmal ganz anderes Potenzial quasi ja für uns zu eröffnen oder oder und dadurch halt auch unseren an unsere Brautpaare und an unsere Dienstleister quasi weiterzugeben.
1: Mhm. Ich glaube, da wird noch einiges dazukommen, worauf du stolz sein kannst und stolz sein wirst. Und ich ähm, bin auch sehr gespannt, das weiter zu verfolgen. Bevor ich dich aber entlasse, habe ich noch eine letzte Frage. Und zwar, jetzt wenn jetzt jemand <lacht> zu dir kommt ähm, und sagt, hey, können wir uns mal auf einen Kaffee treffen? Ich habe da so ein paar, ein paar Fragen und dann, weil ich habe so eine Idee, ich möchte was gründen. Dann ist so die abschließende Frage, hey, jetzt hast du so ein bisschen verstanden, was ich machen möchte. Was würdest du mir noch mit auf den Weg geben? So als jemand, der jetzt gerade überlegt zu gründen, ähm, einfach nur so ein, also ich weiß, es ist nicht so einfach, So ich, äh, ich, äh, ich kenne das ja, aber ähm, trotzdem so, was ist der erste Gedanke, der dir kommt, wenn jemand sagt, hey, ich will was gründen, was, was empfiehlst du mir, was würdest du mir mit auf den Weg geben?
0: Also ich habe schon wieder zwei Sachen, die ich mitgeben würde. Ich schaffe es auch einfach nicht, mich kurz zu fassen. <lacht> Aber genau, es sind zwei Sachen. Also einmal ähm, gab es für mich ein sehr prägendes Ereignis, was bei mir einen ziemlichen Schalter umgelegt hat. Ähm, und das war der Moment, also wie gesagt, ich habe ja mit meinem, mit meinem älteren Bruder gegründet. Ähm, das war der Moment, als, als ich quasi immer wieder meine Entscheidungen mit ihm durchsprechen wollte. Und immer gesagt habe, ist es okay so? Kann ich das so machen? Findest du es auch gut? Wo er irgendwann gesagt hat, hey Pauline, wenn du jetzt nicht bereit bist, Entscheidungen zu treffen, dann kommen wir hier nicht weiter. Ähm, und er hat er hat dann auch zu mir gesagt, was ich wahnsinnig charmant fand und auch gut. Das hat mir dann auch den den Rücken gestärkt. Er hat gesagt, wenn es schief geht, räumen wir zusammen auf. Aber erstmal müssen wir uns von der Stelle bewegen, weil wenn wir keine Entscheidungen treffen, dann stehen wir. Und das habe ich echt ähm mir hinters Ohr geschrieben, glaube ich, sagt man, ähm, und habe hab echt gesagt, okay, ich möchte, dass ich von diesem, ich will alle Entscheidungen absichern, hinkomme zu einem, ich werde ein entscheidungsfreudiger Mensch. Und das habe ich echt geändert und echt immer, wenn ich so an so eine Crossroad kam, war ich so, okay, jetzt mach's einfach, jetzt mach's einfach und jetzt geh einfach weiter. Und da habe ich gemerkt, vieles geht schief, oder nicht vieles, aber einiges geht schon schief, ja, also ich... Wird mir nie, wird nie anmaßen zu sagen, dass alles gut gelaufen ist, ähm, oder ich nur richtige Entscheidungen treffe. Aber man merkt auch, seiner Intuition zu vertrauen. Man merkt voll, liege ich da jetzt richtig? Und, und das baut halt auch voll viel Selbstbewusstsein auf, wenn man dann einfach merkt, hey, irgendwie so, klar, zehn Prozent gehen schief, aber 90% Prozent gehen halt auch gut, ähm, und das würde ich auf jeden Fall mitgeben. Also so ein bisschen nach dem Motto, dann ist better than perfect zu leben, ähm, und als zweites, das, das hat mir voll geholfen, ist, dass ich gesagt habe, ich setze mich so alle drei bis sechs Monate hin und schaue mir an, wo stehen wir jetzt und überlege mir quasi immer wieder, würde ich mich jetzt wieder committen. Also, dass ich mich einmal so rauszoome, mir das angucke, wo stehen wir, glaube ich noch daran, sehe ich das Potenzial, erfüllt mich das noch? Dass ich wirklich dann gesagt habe, okay, ich entscheide mich aktiv nochmal dafür und ich habe mega Lust darauf. Und das hat mir immer geholfen, die Energie zu sammeln, weiterzumachen, auch wenn es mal blöd wird oder auch wenn man mal sagt, boah, das ist ja so anstrengend jetzt gerade. Trotzdem wusste ich, okay, aber ich habe ja die Entscheidung getroffen. Das ist ja aktiv, dass ich das nicht so ein mitgehangen, mitgefangen jetzt habe ich es halt irgendwann mal angefangen und jetzt muss ich es halt irgendwie weitermachen. Also da finde ich, darf das nie hinkommen und was da total hilft, jetzt noch, um dann wirklich ähm, es abzurunden, ähm, war für mich so eine Highlightsliste zu machen. Also das habe ich irgendwann angefangen. Ich habe immer so ein Buch, in dem schreibe ich alles auf. Das funktioniert auch für mich besser als digital. Ähm, da schreibe ich immer Notizen und da kann ich wirklich so bis Anfang Gründung zurückgehen. Und die Leute denken, ich habe irgendwie ein Superbrain, obwohl ich einfach nur nachlesen kann, was da mal passiert ist. Ähm, und äh, und da habe ich immer auf der letzten Seite gibt's so eine Highlightsliste, wo ich quasi aufschreibe, was ist denn jetzt Cooles passiert in den letzten. Tagen, Wochen und Monaten. Und das hilft dir einfach, darauf zu gucken, wenn du auch mal Aufgaben machst, wo du sagst, boah, warum mache ich das jetzt eigentlich so? Ich habe doch was ganz anderes irgendwie studiert oder ich will doch eigentlich an was ganz anderem arbeiten und ja, so ein Thema, wo, wo man irgendwie sagt, es ist jetzt gerade strategisch nicht relevant, hilft einem das dann voll, auf diese Highlightsliste zu gucken und zu sagen, hey, cool, das ist nur ein kleines Puzzlestück von dem, was dann da am Ende draufsteht.
1: Zwei mega oder drei mega gute Tipps. Ähm, ich würde gerne irgendwann mal gemeinsam mit dir, ähm, falls meine Plattform bis dahin äh, groß genug geworden ist, äh, das das, das Unternehmertagebuch der der Pauline Köhler rausbringen. Ähm, <lacht> da würde ich mich jetzt schon mal da wir eine
0: äh, lange Session dafür. Ja, da, da, da melde ich mich ich jetzt schon mal für auf. an.
1: Ähm, das das fände ich sehr sehr spannend, äh, da dann auch mal durch durch Ups und Downs äh, durchzugehen, die man dann irgendwie äh, verarbeitet. Ähm, Pauline, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich würde gerne die letzten Sätze von dir einfach so stehen lassen als, als kleine Takeaways für jeden, der dir gerade zugehört hat, um, um sich da mal Gedanken drüber zu machen, wie man das am besten selbst in den, in den Alltag einbinden kann. Ich bin mir, wie gesagt, sehr sicher, dass man von euch noch einiges hören wird und wir uns auch hier nochmal noch mal hören werden zu ein paar konkreteren Themen und äh, bin dir sehr, sehr dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, hier im Female February dabei zu sein. Wünsche weiterhin viel Erfolg und kann einfach nur ähm, vielen, vielen lieben Dank sagen und äh, hoffentlich bis bald.
0: Ja, das möchte ich unbedingt so zurückgeben. Vielen Dank für die Chance. Ich finde Female February klasse, ähm, habe ich dir auch von Anfang an gesagt. Es ist schön zum einen, ähm, Gesichter zu sehen, die man schon kennt, aber auch viele, die man noch nicht kennt und ich finde das, äh, find das super cool und ich bin begeisterte Zuhörerin ähm, von dir schon seit einiger Zeit. Also es war mir eine Ehre, ähm, heute dabei zu sein. Vielen, vielen Dank.
1: Vielen, vielen Dank. die Möglichkeit Canva Pro für 45 Tage zu testen. Das Angebot gibt es so online nicht, es sind immer maximal 30 Tage und dementsprechend äh, freue ich mich sehr über das Angebot von Canva. Das Ganze findet ihr unter canva.me slash femalefebruary, also Zusammen- und Klein-Dann. Findet ihr aber auch nochmal in den Shownotes und dort könnt ihr einfach auf den Link klicken und euch dann das Probeabo für Canva Pro holen.